0: Wer redet, ist nicht tot
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova Und immer wenn es DLF Nova heißt, heißt auch Matthias von Hellfeld Hallo Matthias Ich grüße Thema heute Aktion T4 klingt erstens geil, zweitens klingt es so, als würdest du dir jetzt einen alten VW-Bus zum Campingbus ausbauen, aber machst du nicht, ne?
0: Hauptsächlich ist es überhaupt nicht geil, sondern das absolute Gegenteil. Okay. Es ist das schlimmste Kapitel oder eines der schlimmsten Kapitel, nein, das ist das schlimmste Kapitel der Nazizeit. Okay. Ähm, Aktion T4 ist die Abkürzung einer Straße bei euch in Berlin, nämlich Tiergartenstraße 4. Uh. Und in dieser Tiergartenstraße 4 saß jene Nazi-Organisation, die das Euthanasie-Programm, ähm, ich sag mal, zu einem großen Teil organisierte bzw. durchführte und um zu verstehen, was da passiert ist, muss man so ein bisschen... Ähm, Zurückgucken an den Beginn der Nazi-Zeit beziehungsweise wenn man es jetzt ganz richtig machen will, und das können wir aber hier nicht wegen der Zeit, muss man eigentlich zurückgucken bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, wo aus dem Anti-Judaismus, also du hast etwas gegen Juden, mhm. ein Antisemitismus wurde und der auch noch mit der Blutkomponente äh, ergänzt wurde, du hast etwas gegen Juden, weil in Anführungsstrichen, sie unterschiedliches Blut haben und dieses unterschiedliche dann, ja. Blut ist schlechter als deines und deswegen musst du bestimmte Dinge verhindern. Moment, das ist erst
1: zu so spät aufgetreten? Also vorher ging es tatsächlich ja. nur um die Religion. Du, hast, du, du glaubst an den falschen Gott, darum schlachte ich
0: dich und ähm, nein, es ging auch darum, dass die Schmarotzer gewesen sein sollen, dass sie Brunnen vergiftet haben sollen, dass sie. Aber das alles wegen der Religionszugehörigkeit, nicht wegen einer angenommenen
1: Abstammungslinie.
0: Nein, wegen, ja wegen der Religionszugehörigkeit, okay. aber eben auch weil sie. Ähm, wir haben da schon mal drüber geredet. Der Bar Kochba-Aufstand 132 nach Christus war der letzte Punkt mhm. im Kampf der Juden gegen die römischen Besatzer in Palästina, mhm. und sie wurden von den Römern zweimal also massiv geschlagen und äh, wurden damit äh, sozusagen bestraft, dass sie Jerusalem nicht wieder betreten dürfen. Und damit begann das, was wir als Diaspora bezeichnen, eine Zeit also, in der Juden irgendwo auf der Welt gelebt haben, aber eben nicht in Israel oder im gelobten Land oder in Palästina, wie immer man das dann bezeichnen möchte, und ähm, ihnen sozusagen die Rückkehr verboten war. Mhm. Und äh, insofern ähm, ist äh, diese, diese Vorstellung, dass die Juden an allem schuld sind, eben auch daher begründet, in Anführungsstrichen, dass sie über den Erdball wandern mhm. und sich überall dort einnisten, wo sie es schön finden. Und da sie sozusagen hinterlistig und arglistig und furchtbar sind, ähm, würden sie versuchen, äh, die einheimische Bevölkerung zu verdrängen. Mhm um dann selbst deren Platz einzunehmen. Und das tun sie am allerliebsten, hieß es, indem sie sich die schönsten Frauen der einheimischen Bevölkerung suchen, sie schwängern und lauter kleine jüdische Kinder produzieren.
1: Da ist da, da, da ist ja schon diese, diese
0: Ungeziefer-Unkraut-Metapher, die ist da ja schon drunter, ne? Ja, also ähm, sie ist darunter, wenn man es heute so in der Nachschau betrachtet, okay. damals gab es diese Vorstellung einfach nicht. Ja. Das hat etwas damit zu tun, dass Darwin ähm, erst natürlich dann viel später, also am Ende des 19. Jahrhunderts aufkam und einfach diese Verhaltens- und Abstammungslehre aufgebaut hat. Und ähm, Unterscheidungskriterien und Rassenkriterien, in Anführungsstrichen, das sagen wir heute nicht mehr und das ist auch wirklich Unfug aufgestellt hat und da sozusagen leitet sich dann allmählich im Laufe der Zeit eben daraus ab, dass der Unterschied zwischen den äh, sogenannten Ariern und den Juden eben darin, nicht nur darin besteht, dass sie eine unterschiedliche Religion haben, sondern mhm. dass diese Juden eben auch ein anderes Blut haben. Und das sei schlecht und überhaupt und hinterlistig und deswegen seien sie so, wie sie sind und zu verdammen. Sie können gar nicht anders. Ne? Ist, sie können gar nicht anders. Sie sind gegen. also eine wunderbare... Eine wunderbare in Anführungsstrichen Metapher. Ich lasse das mit den Anführungsstrichen jetzt weg. Ja, lass das, das mal weg. So. Unsere Hörerschaft. Also eine wunderbare, <lacht> eine wunderbare Metapher, um das sozusagen zu verbildlichen, ist die berühmte Deutschstoßlegende, die besagt, dass ähm, die Juden in der Heimatfront, also zu Hause in Deutschland, hm. den Soldaten, die an der Westfront gekämpft haben, um diese Heimat zu verteidigen. ...den Dolch in den Rücken gestoßen haben, indem sie einfach Hilfe verweigert haben, indem sie sie nicht unterstützt haben, kein Geld gegeben haben und so weiter... Und deswegen sei das ganze deutsche Volk ins Verderben gestürzt, weil sie diesen ersten Weltkrieg verloren haben und daraus resultiert ja der Versailler Vertrag und all die Katastrophen, die sich daraus ableiten. Insofern konnte man dann ganz wunderbar den Zorn der Menschen über diesen verlorenen ersten Weltkrieg, über diese Metapher Deutschstoßlegende, die im Übrigen von Hindenburg und Ludendorff ins Welt, in die Welt gesetzt wurde, äh, einfach abladen auf die Juden.
1: Hm. Wie, wie war denn damals also ich meine es haben ja es haben ja im deutschen reich kaum juden gelebt wenn ich das ja, richtig erinnere ja das ist das furchtbare daran war das war die bevölkerung damals so schlecht informiert dass das funktioniert äh. hat oder woher kam also das 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 würde auch jetzt funktionieren es würde auch jetzt funktionieren. Ja, stimmt. Das funktioniert sicher. auch jetzt. Ja, 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 du hast recht. Also für
0: alle, die jetzt zuhören, es gibt eine wunderschöne Partyfrage, wenn, wenn Leute so auf den Putz hauen und äh, dummes Zeug erzählen, dann kann man die ganz simple Frage stellen. Am 30. Januar 1933, dem Tag der sogenannten Machtergreifung, mhm. lebten in Deutschland ungefähr so viele Menschen wie jetzt, sagen wir mal rundherum, 80 Millionen. Mhm. Wie viel davon waren Juden? 80.000. Dann werden die Zahlen, also von 80 Millionen, wie viel, wie viel davon, wie viele Menschen waren Juden in Deutschland von diesen 80 Millionen? Ja, ich schätze mal 80.000. Ja, warte mal. Und dann gehen die Zahlen zwischen 10 Millionen und von mir aus 80.000. Mhm. Und die tatsächliche Zahl ist 699.000. Das ist 0,7 Prozent der Bevölkerung und ist einfach nicht da. Die gibt ja. es nicht. diese Eine solche Minderheit nimmst du nicht wahr. Nee. Und von diesen 699.000 lebten 250.000 in der Armenküche. Das heißt, <lacht> die waren vor allem in Berlin, in den berühmten zillischen Hinterhöfen ja. und lebten davon, dass ihnen entweder die, die Fürsorge oder reiche Menschen etwas zu essen gegeben haben. Bleiben also von den, sagen wir mal, 700.000 eine ungefähr knappe 450, halbe Million, ja. Genau, 450.000 übrig. Davon waren die Hälfte Männer, äh, die Hälfte alte Männer, kleine Kinder und Frauen, die also in der damaligen Gesellschaft keine besonders große Rolle gespielt haben, bleiben 200.000 übrig. Und diese 200.000 Menschen bei einer Bevölkerung von 80 Millionen, die haben sollen eigenhändig angeblich, den
1: Ersten Weltkrieg äh, äh, verantwortet. Nein, sollen ne?
0: angeblich alle Stellen in der Politik, alle ja. Stellen in der Justiz, oh Gott, ja. alle Lehrer und Ärzte und so weiter besetzt haben. Das ist einfach nur eine Chimäre. Das ist alles Quatsch. Ja. Das ist alles dummes Zeug, ist aber in unseren Hinterköpfen sehr stark verankert. Und deswegen kann man auf solchen... Geschichten wie mit dem Fliegenschiff, äh, äh, vogelschiss von Gauland, da kann man mhm. wunderbar nur eine Anspielung machen, schon wissen alle Leute, im hinteren Kopf beginnt es abzuregnen sozusagen. Und genau auf diesem System funktioniert... Die Nazi-Rhetorik und Propaganda, die eben all das, was schiefgelaufen war während der Weimarer Republik, auf die Juden und die Bolschewisten, die kann man dann auch schön zusammenfassen, der jüdische Bolschewismus. Stimmt. Ähm, Jüdisch-bolschewistischer Untermensch war so eine Form. So ist Dierung, das. Das ne? konntest du so sehr schön zusammenpacken. Und das wurde dann im Grunde genommen ähm, auch ausgeweitet, und da kommen wir jetzt auf das Thema T4, eben auch auf Menschen, dass man sagt, also nicht jüdischen Glaubens, dass man sagt, wenn wir eine arische Rasse. Eine, eine Herrenmenschenrasse kreieren möchten, ja? da müssen wir dafür sorgen, dass sich nur die genmäßig betrachtet, also die gentechnisch besten Männer und die gentechnisch besten Frauen zusammentun, um eben die möglichst tollen, blonden, gentechnisch hervorragenden Kinder produzieren, ja. die dann sozusagen, weil es ja bald nach einer gewissen Zeit keine anderen Kinder mehr gibt, immer wieder neue, ganz tolle, gentechnisch super germanische, glorreich, ja. blonde, blauäugige und so weiter Kinder produzieren. Die, und wenn du,
1: die ja? Umkehrerzählung dazu ist letztlich das, was Tilo Sarrazin in seinem berühmten Buch damals, wo er, ja. womit er den, im Grunde den Anti-Islamismus hier in Deutschland salonfähig
0: gemacht hat, der ja. hat den Umkehrschluss daraus formuliert. Deswegen ist er ja aus der SPD rausgeflogen nach vielen Kämpfen ja. und deswegen haben alle ernsthaften und ehrlichen Menschen, ohne etwas gegen Tito Sarazin persönlich vorzubringen, gesagt, das ist eine abscheuliche rassistische These, weil nämlich, weil nämlich, wenn du das machen willst, dann musst du, das geht gar nicht anders, dich verhalten wie ein Gärtner. Aha. Ja, Aha. Der Gärtner geht durch seinen Garten und rupft das sogenannte Unkraut aus und versucht, ähm, die schönen Rosen
1: ja.
0: ähm, so zu beschneiden, dass nur die stärksten Triebe vorankommen und die schönsten Blüten äh, haben. Das ähm, macht jeder, der einen kleinen Garten hat, so. Und jeder weiß, dass das die richtige Methode ist. Und insofern muss man einfach sagen, äh, wenn wir... Ähm, also wenn wir diese Idee haben, die die Nazis hatten, dann ist die Konsequenz, dass wir auf der anderen Seite das tun, was ich gerade als biologistisches Verhalten beschrieben habe. Und das geht los, kauft nicht bei Juden. Also machst du sie wirtschaftlich schwach. Ja. Du arisierst jüdisches Eigentum, Zwangsverkauf, Enteignung, Zwangsmaßnahmen. Du schreibst ein Gesetz auf, und zwar schon im Juli 1933. Gesetz zur Verhütung Erbkranken-Nachwuchses. Ja. Damit wird Menschen verboten die in ihrer Generationsfolge vorher Erbkrankheiten hatten. Was weiß ich? Ähm, Schwachsinn war, glaube ich, ein Wort Ich weiß gar nicht, Wort was das jetzt genau war. ist. Aber jedenfalls, äh, die, die, denen wurde also verboten, Kinder zu bekommen. Und die wurden zwangsweise sterilisiert. 1935 wurde dieses Gesetz erweitert und verschärft, indem Zwangsabtreibungen erlaubt wurden bei Müttern, die sozusagen während der Schwangerschaft äh, Indikatoren zeigten, dass es möglicherweise eine vererbbare Krankheit in ihnen schlummert. Ja. Ähm, und das dritte oder vierte oder fünfte Gesetz war dann im September 35, also zur gleichen Zeit im Grunde genommen, das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre. Damit wurde nicht nur der Geschlechtsverkehr mit Juden verboten, sondern auch mit sogenannten Fremdrassigen. Das heißt also, eine Frau aus Bulgarien, die wurde in Deutschland zur Nazi-Zeit als Slavin äh, gebrandmarkt und diskriminiert ja. und mit der durftest du also nicht ins Bett steigen und im schließlich und endlich im Oktober 35, also alles relativ am Anfang der Nazi-Zeit, gibt es das sogenannte Ehegesundheitsgesetz und das verbietet Eheschließungen von Menschen mit einer Erbkrankheit oder einer geistigen Behinderung. So. Jetzt überleg dir mal, was das alles bedeutet. Das hat, ähm, das, das ist per Gesetz sozusagen verordnet worden. Jetzt ist natürlich klar, im Parlament gab es nicht mehr, aber es ist tatsächlich Recht und Gesetz.
1: Und die Mehrheitsgesellschaft ist davon quasi unberührt geblieben. Das ist ja die ist davon unberührt
0: ist, geblieben ist, ja. und es ist auch abgesehen von den Familien, in denen das durchgegriffen hat. Ja, ja? also diese Unkrautvernichtungsmaßnahmen in denen Familien, in denen diese Maßnahmen Platz gegriffen haben. Die haben das natürlich mitbekommen. Aber die anderen Familien, das war natürlich 95 Prozent, haben das nicht mitbekommen. Darüber wurde nicht berichtet, darüber wurde keine Zeitungslektüre gemacht, ja. nichts So. Also war im Grunde genommen durch die gesamte restliche Rhetorik des NS-Staates, dass der starke Mensch das Recht hat, den Schwächeren zu verdrängen. Mhm. Ja. Das ist wie der, ähm, der Löwe frisst den Hasen. Ja. Okay. So. Aber der Unterschied ist eben, das darf man so im Nachhinein sagen, der Löwe frisst nur, wenn er Hunger hat und ja. nicht, weil es ein Hase ist. Ja. Und ähm, in, bei der Nazi-Zeit war es so, das Schwache muss ausgerottet werden, damit das Starke wachsen kann. Also du musst den, den schwachen Trieb am Rosenstock abschneiden, damit der starke Trieb größer wird. Diese Idee davon, also das ist ja im Grunde das, ist das Faustrecht, ne? einfaches Faustrecht,
1: was wir da formulieren, ist das... Da erst erstmalig so konkret formuliert worden oder gab es diese Idee von das Starke hat zu dominieren das Schwache muss weil es schwach ist vernichtet werden oder untergehen gab es das vorher auch schon in dieser
0: das gab es vorher auch schon okay. aber nicht in der also natürlich nicht als Staatsdoktrin, aber äh, wer mag äh, der kann den alldeutschen Verband sich mal vornehmen ja, äh, da, da zu, gibt ja. es äh, da gibt es wunderbare Texte und die kann man sozusagen als Hitlers Väter bezeichnen weil äh, Dort eben bestimmte Dinge vorgedacht wurden, auch in einer ziemlichen Perversion schon formuliert wurden. Mhm. Auch Kriegszielformulierung des Ersten Weltkrieges, da war also von Unterjochung der slawischen Bevölkerung Osteuropas die Rede, da war die Gewinnung von Lebensraum schon ähm, durchdekliniert. Und das war im Grunde genommen ein Verband, der heute, würden wir sagen, relativ in der Mitte unserer Gesellschaft verortet ist. Der war natürlich rechtsextremistisch, das war damals auch klar. Der wurde auch damals als rechtsextrem bezeichnet. Mhm. Aber er hatte eben durchaus Unterstützer, die vielleicht gar nicht so ähm, weit draußen waren. Also ich sag mal, der Hugenberg, der später das riesige Zeitungsimperium ja aufgebaut hat und die UFA gegründet hat, der war Teil dieser alldeutschen Bewegung.
1: Also ähnliche, ähnliche Zustände sehen wir ja gerade auch mit unseren aktuellen Rechtsaußen und Rechtsextremen. Die, sind, die, die reichen ja auch bis weit in die äh, gesellschaftliche sagen, Mitte also, rein.
0: Ne? Man muss immer ein bisschen aufpassen, wenn man so Definitionsbegriffe nimmt. Aber ähm, sie waren eben sehr weit in der Mitte. Und die, äh, hinterher von den Nazis, wie in allen anderen Punkten ihrer Propaganda und ihrer Programmatik auch, hat sie das nur noch radikalisiert. Ja. Also die haben dann geschrieben, es gibt lebensunwertes Leben, mhm. es gibt Ballastexistenzen, es gibt Defektmenschen, ähm, ja, man müsse das deutsche Volk aufnorden ähm, und so weiter. Das waren alles so Begriffe, die ähm, das einfach radikalisiert haben, was vorher schon lange angedacht war und trotzdem war es natürlich alles ein Euphemismus, weil dahinter nicht gesagt wurde, was das tatsächlich bedeutet. Ja. Und äh, tatsächlich bedeutet es das Ermorden von jede Menge Menschen und das zwangsweise Sterilisieren von Menschen, die uns nicht gefallen. Und die einfach ähm, aus welchen Gründen auch immer... Also ich kenne ein paar Fälle, ich habe da mal ein Buch drüber geschrieben und ähm, ich kenne Fälle, wo jemand äh, einen epileptischen Anfall hatte ja. äh, und die fand sich dann demnächst ähm, äh, in einem Krankenhaus wieder und wurde zwangssterilisiert. Die wurde einfach in, in ähm, ich sag mal, in Ohnmacht gelegt und da wurde dieser Eingriff vorgenommen. Der geht ja relativ schnell und ja. ähm, äh, so und sie die wusste das erst gar nicht. Und ähm, nur als Bemerkung am Rande für unsere bundesrepublikanische Geschichte, diesen Menschen und das waren mehrere Zehntausend ähm, haben wir äh, über viele Jahre 100 Mark äh, ausgezahlt, 100 ja. D-Mark, 50 Euro. Und ähm, als die letzten sozusagen kurz vor ihrem Sarg standen, ähm, ist das aufgestockt worden auf 500 Euro. Jetzt leben noch 49 Zwangssterilisierte von der, aus der Nazi-Zeit. Ja. Das ist jedenfalls die letzte Zahl, die ich habe. Und ähm, die kriegen also tatsächlich diese Unterstützung, aber die sind natürlich, jetzt kann man sich ja vorstellen, alle weit in den 80ern. Ja. Also da haben wir uns aus der Verantwortung relativ wir, zügig herausdefiniert.
1: Das haben wir sowieso ah. an sehr, sehr vielen Stellen gemacht. Also ich, genau, nicht, ich erinnere ich wollte, mich noch Ende ja. Ende des 20. Jahrhunderts, also tatsächlich in den späten 90er Jahren, die Diskussion um die Entschädigung für Zwangsarbeiter, ja, ja. wo immer weiter verzögert wurde und du einfach das Gefühl nicht losgeworden bist, da wird nur noch verzögert, damit möglichst viele von denen noch wegsterben, damit ein bisschen billiger wird für die Industrie
0: ja. und für die Politik. Also ja. das kann man als äh, böse Vermutung so Schlimm. sagen. Das aber, war echt eine äh, schlimme Phase, ja. Trotzdem immerhin, das war eines der wenigen Dinge, die Gerhard Schröder, wie ich finde, richtig gemacht hat. Er hat diesen Fonds aufgelegt. Ja, ja. Und ähm, okay, also äh, gehen wir zurück in die Nazi-Zeit. Und äh, das waren sozusagen die Voraussetzungen. Das war das, was, wenn, wenn jemand noch mal fragen sollte, auch jetzt äh, die uns hier zuhören, äh, warum habt ihr eigentlich davon nichts gewusst? Das ist alles Bullshit. Ähm, natürlich wussten die das. Genauso, wie ich es sage, wurde es in Reden formuliert. So ja. stand es in den Texten im Stürmer. So stand es bei Hitler in Mein Kampf und in Rosenbergs Mythos des 20. Jahrhunderts. Das ist alles eine unglaubliche Drecksliteratur, aber es wurde halt damals jedenfalls teilweise gelesen. Mir ist auch klar, dass jedes Ehepaar kriegte Mein Kampf im Standesamt ausgehändigt und die meisten haben es entweder äh, ungelesen oder durchgeblättert einfach in den Bücherschrank gestellt. Und ähm, Ich habe auch so ein Exemplar mir mal gekauft vor 20, 30 Jahren und ich kann sagen, man kann das überhaupt nicht lesen. Nee,
1: da Dress. kommst du über die ersten fünf Seiten gar nicht raus. Da wirst du verrückt drüber. Das ist einfach ja, ja.
0: alles scheiße. Nichtsdestotrotz ähm, ist aber, eben.
1: und ich glaube, ich glaube, also ich glaube nicht, dass sie damals döver gewesen sind als wir so im nein, Grundschnitt, nein, die Leute. Das ist das, so, nein, wenn, nein, deswegen. wenn ich heute, wenn ich heute, also angenommen diese diese AfD, ja, die würde jetzt auf einmal die Regierung stellen und den Kanzler stellen und dann würde so ein, so ein Bernd Höcke, würde so eine Scheiße labern, wie er so labert, dann würde ich als erstes doch hingehen und sagen, Moment mal, ich bin gezwungen worden, ein Buch von dem in, im Schrank zu haben, jetzt gucke ich mir mal an, was der ansonsten noch so schreibt, was habe ich denn zu erwarten? Das hätten die ja damals ja. vielleicht auch schon denken können, oder?
0: Haben sie auch gedacht und viele sind ja auch gegangen und Stimmt. manche ja. konnten nicht mehr so schnell gehen, weil sie vorher schon eingesackt ja. wurden. Also das ist, wir, wir dürfen das nicht über den Stab brechen, aber natürlich, wenn wir so allgemein und pauschal sagen, die deutsche Bevölkerung, da muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass die deutsche Bevölkerung im Jahr 1933 bis sagen wir mal 1939 ähm, der Sache mehrheitlich zustimmend gegenübergestanden hat und insofern auch damit einverstanden war, dass eben an bestimmten Stellen, ich sag mal, die biologische Schraube gedreht wurde. Ja. Und dieses Nazi-Eugenik-Programm zur Aufzüchtung der arischen Rasse, das wurde dann tatsächlich ähm, in die brutale Tat umgesetzt. Das muss man einfach so sagen. Es gab eine Diskussion über die Reduzierung oder die sogenannte Ausrottung von Erbkrankheiten. Es gab Debatten darüber, wie man Krankenhaus- und vor allem Anstaltskosten senken könnte. Weil natürlich kostet es viel Geld, Menschen mit Behinderungen adäquat unterzubringen. Ja, das ist ja vollkommen klar. Das muss die Gesellschaft bezahlen. Und das war vor 33 auch unstrittig. Aber eben nach 33 hat man sich, sag mal, diese Kosten-Nutzen-Kalkulation, die ist doch eher negativ. Also ja. ähm, wir zahlen viel, aber kriegen nichts. Und was soll, was soll das? Und dann hat man gesagt, lass uns doch mal zählen, wie viele Menschen das sind, die äh, davon betroffen sind und die sozusagen unter dieses Kriterium fallen. Dann kam man 1939 auf die Zahl 70.000. Dann äh, haben Sie den Chef des Reichskriminalamtes, dessen Name jetzt gerade nicht parat ist, mit ähm, damit beauftragt, ein entsprechendes Tötungsmittel zu besorgen. Da wurde dann das äh, schöne Kohlenstoffmonoxid äh, in Umlauf gebracht. Ach, und, diese ähm, diese LKW-Geschichte. Genau. Oh. Und dann äh, begann sozusagen äh, der Einsatz dieser, äh, ich sag mal dieser LKW. Das ist natürlich dann in äh, also immer, hinten in Leute reinsperren,
1: Dorf. hinten Leute reinsperren, Abgase reinleiten und die Leute im Grunde ja, vergasen in, in einem Fahrzeug. ja.
0: Immer in kleinen Dosen, ja. ähm, weil viel passen da nicht rein und ähm, oh Mann, Mann, Mann. insofern äh, war das aber dann, ähm, ich sag mal, ja, also das war der der Beginn sozusagen und richtig losgegangen ist es dann auf einen Führerbefehl tatsächlich, also Hitler hat ähm, einen Arzt damit beauftragt, das zu machen ähm, 1940, Anfang 1940 und es wurde nach anderthalb Jahren wieder beendet, aber in dieser Zwischenzeit sind eben viele tausend Menschen umgebracht worden ähm, und sind auf dem Wege, wie ich das gerade gesagt habe, ähm, einfach ja, vom Leben in den Tod befördert worden. Und jetzt ist ja die erstaunliche Frage, warum hat das ein Ende gefunden, aber der Holocaust nicht? Warum haben die Menschen sich da sozusagen äh, ja, gewehrt und bei dem, beim Holocaust beziehungsweise also bei dem Abtransport und Umbringen der Juden nicht. Und da kann man natürlich auch die fiese äh, den fiesen Hintergedanken haben nach dem Motto, das waren ja auch keine Juden.
1: Ja dann, und vor allen Dingen hat man, also ich, es es gibt ja so diese, ich das fand ich so ein sehr frappierendes Ding, ähm, die ganzen enteigneten äh, und und getöteten oder vertriebenen Juden, deren Besitz wurde ja billig in äh, großen Kaufhäusern oder Warenhäusern äh, oder Warenlagern an die äh, arische Bevölkerung verramscht, das heißt mhm. äh, davon hat die äh, arische Bevölkerung profitiert, vielleicht haben sie von den äh, ja von den ganzen Behinderten nicht profitiert.
0: Nein, also ich würde vorschlagen, wir okay. nehmen das andere also als, als Motto, nämlich sie kriegten auf einmal von ihren katholischen und evangelischen Bischöfen mitgeteilt, was da passiert. Also ganz an allererster Front der Bischof von Münster, der berühmte Clemens von Galen, der stellte sich auf die Kanzel und sagte, das und das passiert, das dürfen wir nicht zulassen. Und als er das gesagt hat, sprangen ihm prominente Bischöfe aus Limburg oder auch von euch aus Berlin bei und sagten, nein, das dürfen wir nicht zulassen. Daraufhin gab es einen gewaltigen Protest und der wurde noch, ähm, ich sag mal, verstärkt durch den evangelischen Pfarrer Friedrich Bodelschwing. Hm. Und die Bodelschwingsten Anstalten kennen wir ja alle ja, in ja, Bethel ja. bei Bielefeld und er sagte, äh, also er, er der, der hat sich sogar persönlich für behinderte Menschen eingesetzt und ihnen damit das Leben gerettet. Also das war ein ganz formidabler Mensch, ähm, der also sozusagen ein, ein leibhaftiges Beispiel gegeben hat. Und da wurde der Protest in der, ich sag mal, katholischen und auch evangelischen Bevölkerung Deutschlands so groß, dass die Nazis gesagt haben, wir müssen das nach außen hin auf jeden Fall abbrechen und wir müssen das beenden. Das haben sie auch gemacht. Es gab am Schluss, also bevor sie es abgemacht, äh, aufgehört haben, gab es sechs Anstalten, in denen äh, geistig und körperlich behinderte Menschen umgebracht wurden. Und dieses Töten im, ich sag mal, industriellen, massenhaften Sinne wurde tatsächlich 41 beendet, Mitte 41. Ähm, und das muss man wirklich mal sagen, selbst wenn man immer auf die Kirchen schimpft. Aber in diesem Falle haben sie mit ihrem Protest eben dafür gesorgt, dass das so äh, abgebrochen wurde. Hätten die Kirchen ähm, auch mit einem Protest gegen die Vernichtung der Juden? Hätten sie das mal gemacht. Ähm, hätten sie das mal gemacht. Das ist eine meiner persönlichen Großklagen. Ja. Aber katholische Kirche und Juden, evangelische Kirche und Juden, das ist einfach ein schwieriges Verhältnis. Und jetzt, wir, ich möchte niemandem zu nahe treten, ehrlich gesagt, weil ich auch weiß, dass viele Menschen in der Nazizeit das Maul deswegen gehalten haben, weil sie an anderer Stelle sozusagen erpressbar waren ja. oder, oder Schwächen hatten und einfach nicht konnten. Das, deswegen muss man da wirklich sehr vorsichtig sein. Aber wenn die, wenn die katholische Kirche Deutschlands sich hingestellt hätte und gesagt hätte, es werden massenhaft Juden umgebracht, und zwar in Auschwitz, in Treblinka, in Sobibor und noch und wo… Ähm, und dann hätte möglicherweise der eine oder andere Katholik in Deutschland das kalte Grauen bekommen und ja. hätte eben doch Rabatz gemacht. Die evangelische Kirche in dem Sinne gab es so nicht mehr, da gab es die deutschen Christen mhm. und die deutschen Christen waren Antisemiten, genauso wie der Rest der Gesellschaft. Also insofern ähm, ich glaube ich schon, dass der Unterschied in diesem Falle darin besteht, dass das eine eben Christenmenschen waren und das andere Juden und bei denen kümmerte man sich eben nicht darum. Und es ist, also die Geschichte wird eben noch viel bescheuerter und viel wahnsinniger, wenn man sich jetzt noch überlegt, dass nicht nur Leute wegen körperlicher, geistiger Behinderung ermordet wurden, sondern dass Leute mit den berühmten Erbkrankheiten äh, zwangsweise sterilisiert wurden. Die haben tatsächlich so Dinger erfunden, wo man eine, an einen Schalter äh, vortreten musste und dann kamen von rechts und links irgendwelche Lichts äh, äh, Lichtstrahle und damit wurde man also sozusagen zwangsweise sterilisiert oder damit war die Unfruchtbarkeit hergestellt.
1: Einfach eine ordentliche Dosis Röntgen oder wie? Irgendeine, keine Ahnung, ich,
0: dazu okay. bin ich nicht Mediziner genug. Aber äh, so, dass du das gar nicht gemerkt hast, du wusstest es gar nicht, du kriegst jetzt einfach keine Kinder. Und ähm, das ist tatsächlich viel, viel tausendfach passiert und äh, wer je einen Menschen getroffen hat, der dieses Schicksal zu erleiden gehabt hat, der wird merken, was das für eine unfassbare Dramatik für den Rest ihres Lebens bedeutet. Weil in dem Moment, wo du das merkst, ja ist dir äh, ist ein wesentlicher Aspekt deines Lebens genommen. Du kannst kein Kind bekommen. Und ja. das, äh, ich weiß, dass viele Leute keine Kinder haben wollen. Das ist auch in Ordnung, aber viele wollen eben auch. Und ja, insofern, aber es ist
1: auch vor allen Dingen. Ist es 2021 und wir reden ja jetzt gerade ja. über 1931. Ja, ja. Das ist ja oder sowas oder irgendwo oder 41. Ja, ja. Und das ist ja dann doch nochmal eine andere Gesellschaftsordnung, die wir da gesehen haben. Da war Kinderkriegen mhm. ja normal und keine Kinder haben wollen war ja eigentlich Indiskutabel, wenn man. Ja. So.
0: Egal wie, egal in welcher Zeit, egal in welchem System, dass man einem Menschen verwehrt, äh, aus freiwilliger Überzeugung ein Kind oder nicht zu bekommen, das ist eine unfassbare Frechheit. Und das ist ähm, das ist einfach. Äh, und diese Menschen waren total zerstört. Die waren an, am Ende ihres, sie sind, die haben sich durch den Tag geschleppt und waren einfach kaum äh, in der Lage, Freude am Leben zu genießen. Hm. So, und diesen Menschen haben wir während der äh, frühen Jahre der Bundesrepublik bis weit in die 80er im Grunde genommen die kalte Schulter gezeigt. Gleichzeitig, und das ist eben das, das Makabere daran, wurden zwar ähm, Prozesse geführt, ja, die sogenannten Euthanasie-Strafverfahren. Da gab es bis zum Jahr 1999 450 solcher Strafverfahren. So, das war am Anfang, also ich sag mal in den 40er, 50er Jahren sagten wir, oh, das war staatlich beauftragter Mord an behinderten Menschen. Mhm. Mord verjährt nicht, also wurde entsprechend bestraft. Ähm, dann gab es später eine Änderung und zwar der Täter, und das muss man sich jetzt tatsächlich als Zitat vorstellen, ähm, bekommt eine möglicherweise unvermeidbaren Verbotsirrtum attestiert. Das heißt, er war der Meinung... Dass er recht handelt ja. und nicht Verbotenes tut, ja. weil die Situation so war, wie sie war. Also, er konnte nicht sozusagen Informationen bekommen, die ihn dahin gebracht hätten, dass das, was er tut, verboten sein müsste. Menschlichkeit. Könnte sein, dass Menschlichkeit ist, nicht ja. universell, naja. Hm, hm. Also äh, Menschlichkeit ist kein juristischer Begriff, ja, 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 äh, jedenfalls ja, ja. damals ja. nicht. Und insofern kamen viele ungeschoren davon, weil ja. sie Gehilfen ohne eigenen Willensentschluss gewesen sind. Das ist natürlich alles juristischer Feinschliff. Ja, das, Da sitzt dann irgend so ein Sackgesicht an irgendeinem Schreibtisch. Und formuliert sowas und sagt dann, wie kriege ich die Leute da raus? Und dann kommt er halt auf solche äh, solche Formulierungen und schon wurden die Strafen abgemildert. Ja. Also von den 450 ähm, Euthanasie-Strafverfahren, die bis 1999 durchgeführt wurden, endeten 30 mit einem rechtskräftigen Urteil. 30, ja,
1: Wahnsinn. Und nicht selten war ja. der
0: war das Urteil Freispruch, ja. weil eben am Schluss des Tages so, so lange herumgerührt wurde und rumgeschüttelt wurde, bis daraus äh, hervorkam, sozusagen, dass die Leute sozusagen gegen ihren Willen oder ohne es zu wissen, in der Annahme falscher Voraussetzungen ja. und so weiter gehandelt haben, also eigentlich eine unschuldig sind. Es war ja auch überhaupt keiner schuld, Eig eigentlich war alles nur Adolf Hitler schuld. Also Und das ist, ich sage ja ehrlich gesagt, man wird ja auch immer älter, aber je älter ich werde, desto brutaler werde ich auch in meinen Vorstellungen. Das sind alles Arschlöcher. Ja. Und das darf man ja eigentlich so nicht sagen, aber tue ich trotzdem, weil das ist einfach nicht zu ertragen, ja. weil wir während das passiert, ja, während das passiert, müssen die Diejenigen, die Opfer waren, also die äh, Getöteten, die können ja nicht, aber ihre Kinder, wenn sie welche hatten oder Brüder oder Schwestern oder eben die Zwangssterilisierten, von Pontius zu Pilatus rennen. Sie müssen bürokratische Hürden überwinden. Sie müssen fachärztliche Gutachten vorzeigen. Sie müssen alles Mögliche machen, um irgendeine lächerliche Einmalzahlung zu bekommen oder eben, ich sag mal jetzt wirklich, Mark, ja. 1990, das, das, das habe ich ja, rausgesucht bekommen die Zwangssterilisierten eine monatliche Beihilfe von 100 Mark. Acht Jahre später sind es 120. Und wenn du nachweisen kannst, ich meine, das ist schon vom Begriff her schwierig, dass deine Eltern ermordet wurden, also müsstest du ja auch schon relativ alt sein, wird ein Ausgleich für Unterhaltsschaden gewährt. Also das, was deine Eltern dir gegenüber eigentlich an Unterhalt hätten zahlen müssen, ja, Dafür bekamst du 2556 Euro. Ja. ja. Es ist wirklich zum Kotzen. Das ist einfach schlicht zum Kotzen. Warum? Und warum tun wir das? Warum haben wir,
1: wir 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 rühmen uns dieser wundervollen Aufarbeitungskultur? Trotzdem sind irgendwie vor allen Dingen die äh, Sicherheitsbehörden immer noch durch oder schon wieder durchsetzt von Rechtsextremisten. Ähm, wir wir weigern uns äh, angemessene Entschädigungen zu zahlen. Das wäre ja eigentlich das 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 wäre ja eigentlich der beste Hinweis darauf, dass wir das mit der Aufarbeitung ernst gemeint haben, wenn wir sagen: Oh Scheiße, hier hast du eine Million Euro, mein Freund. <lacht> ja, Dass es dem Staat äh, auch wirklich was kostet, dass es dem Staat auch wirklich wehtut, ja, weil das letztendlich tut ist, der dann dann weh. das ist ja
0: das Du musst immer, du musst immer bedenken, der Staat, das ist nicht Olaf Scholz und auch nicht Armin Laschet, sondern es sind wir. Ja, warum und sind das wir? Geld, warum, das, was? ja, warum sind wir so? Das, das ist die Frage. Das hat ja, ja. nichts mit dem Staat zu tun. Wir wollen nicht, dass die eine Million bekommen, weil uns mal sowieso das dann eben viel Geld kostet. Ähm, und wir zwei beide können sowieso nichts dafür. Deswegen sagen sich natürlich viele, warum in Gottes ja. Namen soll ich für irgendwas bezahlen, das meine Großeltern begangen haben? Fuck, mache ich nicht. Also ist die die Bereitschaft, das zu tun, schon relativ äh, kompliziert. Sie ist ja mittlerweile auch ein bisschen anders. Also das muss man auch mal fairerweise sagen. Wir leben jetzt im Jahr 2021. Und ähm, ich, ich will mal so, als äh, da werden wir demnächst noch drüber reden. Weil, das bereite ich gerade vor. Wir sind jetzt dabei... Kinder zu entschädigen, die in den 60er und 70er Jahren mhm. in Kinderlandverschickungsheimen mhm. misshandelt wurden. Nicht sexuell, nicht mit Gewalt, sondern die haben schlechtes Essen gekriegt, die sind alleingelassen worden, die haben Drogen gekriegt oder Medikamente bekommen, durften nicht äh, genügend trinken und so weiter. Also äh, die sind traumatisiert das hat man jetzt festgestellt und jetzt geht es los wie können wir den wie können wir das wieder da kann ich nichts für da kannst du nichts für da kann auch der Herr Laschet nichts für das ist einfach ähm, sozusagen das passiert in dieser gesellschaft oder es ist passiert und was wir jetzt machen müssen ist wir müssen dafür sorge treiben oder tragen dass in kinderland so viele Sicherheitssysteme drin sind, dass das auf gar keinen Fall passieren kann. Und das machen wir auch, Da haben wir schon gemacht. Ja. Wir müssen als Gesellschaft also eigentlich so viel Sicherheitssysteme einziehen, dass dieser Bernd Höcke ja, ja. sich nicht irgendwo hinstellen kann und sagen kann, der Afrikaner ist genetisch bedingt ein Ausbreitungstyp, ja. während der Europäer genetisch gesagt ein Erhaltungstyp ist. Ja, also wir beschützen unsere Kleinfamilie und der Afrikaner streut seinen Samen so weit er kann, damit es möglichst viele werden. Das hat er öffentlich gesagt, ich das weiß, kann jeder ja. bei Wikipedia nachlesen, das ist so, das hat er so, Es gibt es auch ja. viele... Und der Typ wird für.
1: trotzdem noch interviewt. Ja.
0: Und der wird interviewt und der sitzt im thüringischen Landtag.
1: Ja, warum ähm, geht das? Also warum was, geht das? Was haben wir genau. getan? Also wie, wie, können wir, wie, wie können wir unsere unsere Demokratie, unseren Liberalismus behalten? Und gleichzeitig solche rechtsextremen Phänomene wie die AfD verhindern.
0: Ja, genau. Und das geht auch so lange, äh, frage ich mich das wirklich mit jedem Tag mit größerer Sorge. Äh, warum muss der Verfassungsschutz irgendwelche blöden Gerichtsurteile abwarten, äh, weil er doch viele Beweise hat, dass die AfD rechtsextrem ist und beobachtet und verboten werden muss oder
1: könnte ja naja, der, der Verfassungsschutz hat ja noch das Problem, dass äh, da sehr lange äh, unter ähm, CSU-Innenministern ein rechtsextremer Verschwörungstheoretiker äh, Verfassungsschutzchef ja, gewesen ist. Ja, äh, aber
0: und, äh, das, das ist auch mittlerweile, das hat selbst Horst, die hat es eingesehen und äh, ja, aber insofern
1: der, 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 der Fisch stinkt ja nicht nur vom Kopf her, sondern wenn wenn so ein, so ein, wenn, wenn so ein Verschwörungstheoretiker äh, ja. Chef so einer Behörde ist, der stellt natürlich ja. auch nur noch Leute ein, die die dahin passen. Das heißt, dass ja.
0: Aber jetzt ist es tatsächlich so. Also jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Der Verfassungsschutz hat festgestellt, dass das so ist. Ja. Er hat einige Teile der AfD unter Beobachtung genommen. Das ist auch durchdekliniert. Das ist alles soweit okay. Ja. Und jetzt wird er die ganze Partei unter. Äh, jetzt da wird eine Eilbeschwerde eingelegt. Da sitzt das Verfassungsgericht und guckt zu, ähm, wie wie lange das noch so weitergeht. Das ist mir ein genauso großes Rätsel, warum ein Gericht in Deutschland zulässt dass Leute, die gegen die Corona-Maßnahmen sind und ganz offensichtlich ohne Masken demonstrieren werden, erlaubt bekommen zu demonstrieren und die Polizei damit gleichzeitig in die mystische Lage versetzt wird, diese Menschen mit Wasserwerfern und berittener Polizei auseinanderzutreiben. Das ist einfach Quatsch. So, aber es gibt viele Dinge, die Quatsch sind. Aber damit das, wir jetzt nicht abschweifen... Das ist das, das
1: Verfassungsgericht-Ding mit der AfD. Äh, da habe ich ja eine sehr schöne Arbeitshypothese dazu. Und die kommt halt daher, dass ich fest davon überzeugt bin, dass nicht nur der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz ein rechtsextremer Verschwörungstheoretiker war, sondern dass auch in der Hierarchie nach unten solche Leute sind. Das Bundesamt ja. hat angefangen, die Partei beobachten zu wollen oder hat angefangen, sie zu beobachten. Und irgendjemand, der ideologisch auf Seiten dieser Partei ist, hat es an die Öffentlichkeit durchgestochen, weil er ganz genau wusste, dass dann das Verfassungsgericht sagen wird, ihr dürft ihn nicht beobachten, denn wir haben ja. euch vorher schon verboten, das nach außen zu geben, wenn ihr ja, es macht. Aber sie,
0: sie werden ja. das Verfahren jetzt weitertreiben und ja, es klar. wird ja, irgendwann wird es ja passieren. Ja. Also pass auf, ich, ich will nur einfach sagen, wir, wir müssen als Gesellschaft wirklich ähm, uns überlegen und auch aufpassen, in welche Richtung das alles gehen soll. Und wir, wir müssen einfach zusehen und da ist dieses Beispiel mit diesen Zwangssterilisierten und der Euthanasie-Geschichte, ähm, wirklich ein gutes Beispiel, wie man A, Dinge laufen lassen kann und B, wie man sie auch stoppen kann. Und wenn du einen gesellschaftlichen Rabatz machst, dann kannst du bestimmte Dinge wirklich stoppen. Selbst ja. so dramatische, das ist ja wirklich dramatisch. Ja, wenn du mal überlegst, dass hinter irgendwelchen Gefängnismauern 70.000 Menschen umgebracht werden, das ist dramatisch. Ja, ja das ist, das das, das, das kann man ja gar nicht in Worte fassen. So und wir müssen einfach aus unserem Schlafsack rauskriechen und sagen, wir, wir müssen uns selbst auf die Straße begeben oder wir müssen selbst äh, Petitionen schreiben, was weiß ich, ähm, damit eben das zum Beispiel aufhört und wir weiter eine liberale Demokratie bleiben. Ich will ja gar nicht sagen, dass die Links sein muss. Das das ist ähm, eine Gesellschaft, ist sehr facettenreich und da kann es es würde mir schon reichen, sie sei einfach in der Mitte, ja. ja? Das würde mir schon
1: Aber das problem ist ja dass, dass, dass die mitte überhaupt nicht definiert ist sondern wir haben halt eine parteienfamilie die unionsparteien cdu und csu die jahrzehntelang behauptet haben sie seien die mitte und das haben sie dadurch begründet dass sie gesagt haben weil wir anders sind als die anderen die am rand stehen und jetzt gerade sehen wir ja ne, april 2021 nehmen wir auf jetzt gerade sehen wir ja dass diese erzählung langsam in sich zusammenfällt da, da müsste wir noch mal was was ich so wir haben ja wir kennen ja diesen das während den Anfängen. Nicht? Mhm. Ähm, wenn ich den im Hinterkopf behalte und mir dann angucke, dass eben aus der ich glaube sogar Schäuble, nee was Schäuble, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie aus der, aus der CDU oder CSU ähm, die Forderung immer mal wieder kommt, die deutsche Sprache ins Grundgesetz
0: aufzunehmen. Ist das schon ein solcher Anfang? Ja, da kann man lange drüber nachdenken. Ich würde das nicht so sehen, aber es gibt viele Leute, die sagen, das ist schon zu viel. Aber tatsächlich kann man darüber diskutieren. Also man muss, man, man hat, es ist im Grunde eine grundsätzliche Einstellung. Wird sich deutsche Sprache verändern? Ja. Das hat sie die ganze Zeit schon gemacht. Sie ist nie gleich geblieben. Wenn du Goethe heute liest, dann ist es eine andere Sprache als unsere Umgangssprache, die wir zwei beiden hier in diesem Talk irgendwie ja. haben. Ähm, ob sie sich ähm, Anglizismen angewöhnen soll oder nicht, oder von mir aus auch französische Begriffe oder italienische, das ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Also ich bin da völlig egal, aber... Ähm ich verstehe schon auch, dass äh, es eben Leute gibt, die sagen, ich möchte gerne, dass diese Sprache erhalten bleibt, weil sie sehr schön ist oder weil sie halt meine Muttersprache ist. Da kann er ja in Brauchtumsverein
1: gehen, wenn er das haben möchte. Ja, ich,
0: da, ich bin aber auch ein großer Fan davon, dass man diesen, diesen Heimatverein oder was immer das dann sein mag, also die Regionalisierung, das mhm. steckt ja eigentlich dahinter, dass man die tatsächlich auch schützt und dass man die auch finanziert. Dass man jo. sagt, ja, ich weiß, dass Menschen Heimat definieren aus ihrer Zugehörigkeit zu einer Sprachgruppe, aus ihrer Zugehörigkeit zu einer Kultur- und Theatergruppe oder sonst mhm. irgendwas, wo man einfach bestimmte Dinge sozusagen durch nur kurz anticken, weiß jeder, was gemeint ist. Das ist ein Gefühl, das vermittelt Heimat und das, das müssen wir schützen. Wir sind nicht Menschen, die auf der ganzen Welt sozusagen sich immer nur gleich verhalten. Das ist Quatsch und jeder braucht irgendwo eine Basis. Und und diese Basis müssen wir, finde ich jedenfalls, wirklich schützen. Und die dürfen wir nicht einfach preisgeben. Ja, Ob das jetzt alles ins Grundgesetz muss, ist noch ganz eine sagen, andere Frage. Wir, wir aber,
1: geben da ja nichts preis, wenn wir mal eben. ehrlich sind. Also Es Klar. ist ja es ist ja die die die, die ewige Erzählung von rechts, von, von, von also die ewige Erzählung der, der Nationalisten, dass die linken Internationalisten ihre Kultur zerstören wollen. Das Nein, stimmt das ja überhaupt nicht. Das macht ist einfach Quatsch. nur jeder, wo er Bock drauf hat. Und Anscheinend gibt es ein, eine Sache, die ein bisschen attraktiver ist als die andere Sache. Und, äh, aber,
0: aber Alice Ulrike Gero, die, die, die kennst du ja, und, ja, ja oder kennt ihr ja alle, äh, die ist äh, hat das, am, am, wie ich finde, am weitesten durchformuliert, was einfach ein regionalisiertes Europa sein könnte, inklusive ja. der Institutionen bis hin nach Brüssel. Ja. Und wie man das organisieren könnte und wie man einfach sicherstellen kann, dass eben, sie hat glaube ich 50 Regionen in Europa ausgemacht. Wie man, wie man sozusagen hinkriegen könnte, dass die gut leben können und wir trotzdem in einem gemeinsamen Europa leben. Also das ist ja das ist alles möglich. Ja. Aber wir kommen jetzt weit vom Thema ab. Ich will uh, einfach ja. nur darauf hinweisen, ähm, das ist, das ist eine, eine so dramatische Geschichte gewesen und diese Euthanasie und überhaupt sich darüber den Kopf zu machen... Das hat ja auch was damit zu tun, wie gehen wir heute mit behinderten Menschen um? Wie haben ja. wir versucht, die in unsere Gesellschaft äh, zu integrieren? Gar fun nicht. Fun funktioniert die Inklusion? Nein. Funktioniert ähm, unser System von Betreuungseinrichtungen und ist das gut finanziert und so weiter? Und da gibt es viele Mängel und viele Defizite und ich finde, das ist ein guter Anlass, darüber nachzudenken, diese zu verbessern oder eben auch abzustellen. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und
1: euch wie immer vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 31. Mai 2021, denn da läuft die passende Ausgabe, eine Stunde History auf DLF Nova.